0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。一连五天跟你读过加缪的不朽经典《鼠疫》，今天我们休息一下好不好？让我们回复平常正常的八分状态，谈一谈近期大家比较关心的事情。这并不表示我们不读书了。在接下来这段特别时期的八分这个节目里面呢，我还是要跟你读书的。明天就开始，今天呢先让你歇一会，免得太累了。嗯，我倒不怕累，我怕你累<笑>。说起来，这几天呢，有很多朋友都在转一些截图给我看，看的是什么呢？原来是共青团中央虚拟偶像。江三娇与红旗漫推出之后，很让人意外啊！底下的微博的评论，收获到的居然是一堆非常古怪的恶评。在过去两三年呢，我们有很多这种国家或者以官方色彩出现的虚拟偶像，都很受大家欢迎。但是这时候，居然收获了完全不一样的评论。结果吵吵四小时之后，红其曼跟江三娇这两个虚拟偶像就下线了。为什么呢？其中一个原因，我猜可能是因为现在是一个非常时期，在最近这段时间，大家都还在着眼于眼下的问题、困难，甚至是苦难。在这个时候，你强行推出一些要大家把国家当偶像。这样的一种宣传口径，平常可能没有问题，在这时候呢，其实从公关宣传市场角度来讲，都不算是成功。当然，我这样讲是个很技术性的讲法，可是我们再深究下去的话，可以发现有些事情，在最近一个月之内已经有了很大的变化。比如说，大家对于官方媒体，哪怕是官方机构的微博或者微信公众号。以及对所有官方机构都有了新的要求。什么要求呢？我们这阵子看这些媒体、看这些讯息，很多时候想要的可能是更多的有意思的、深入的观点。对于大家比较容易确信或者 suppose 或者应该要去确信的官媒呢，我们要求的是更多真实的信息，而不是什么呢？那就是一连串的正能量宣传。一连串的逆行的报道，而是要真实的现场的情况。那么在这样的背景下，难怪红启曼跟江三娇呢，也就被人觉得推出的不是时候。可是你再仔细看看那些评论，你就会发现这里面又有另一重有趣的现象。比如说，我随便挑一些来读，在江三娇、红启曼出来之后，因为江三娇是用女性的形象出现的，所以下面就有人这么问。江三娇，你生孩子吗？江三娇，你高中之后赶得上男生吗？江三娇，你晚上一个人出门吗？江三娇，你三十岁之前一定要嫁人吗？江三娇，你挣的钱要给弟弟结婚盖房吗？你穿裙子要过膝盖吗？你爸妈让你考研还是结婚？你以后结婚了如何平衡家庭和事业？你买卫生巾会不会用黑口袋来装呢？你喜欢女生江三娇，是不是被男人伤害了？换句话讲啊，我们看刚才我随便抽出来的这些评论，你能够看到一个非常鲜明的一个性别意识，甚至是性取向意识的一个爆发跟觉醒。为什么今天忽然之间会有这么多人开始针对江三娇这样的一个虚拟国家偶像？她的女性身份提出一连串这样的对于女性的质问呢，甚至是一个性取向的质问呢，这当然是有背景的。这个背景就是在过去一个多月，当我们对抗新冠肺炎的时候出现的一些新闻，使得大家的性别意识更加高涨，更加注意到女性在我们今天整个社会底下他们的地位、他们的形象。以及他们得到的对待，我们就拿卫生巾来讲好了。你想想看，这一回啊，处在这个疫情重灾区湖北这个地方的一线的医护人员里面，你知道女性占了多少吗？占了十万人以上。而护士，整个护士群体里面，由于我们长期以来的职业角色的分配跟定型。护士当中更有百分之九十以上是女性，那么这么多的女性在这样的一个最前线工作，你想想看，她们需要什么东西呢？我们很多人很自然想到，就是她需要防护服，她需要口罩，她需要消毒用品，需要种种的医疗资源。所以在疫情一开始的时候，到处都有人呼吁。要给他们送去这些医疗资源，要送去救灾物资，然后国家也要统筹这些救灾物资给指定的那几个机构，让他们囤积，再让他们去发放。但是后来很快我们就发现，这些救灾物资里面有一件东西少了，那就是卫生巾。有一些散心的捐助人士甚至发现，他们筹募了很多的卫生巾。是没有办法纳入为这次救灾物资的清单里面，所以在进入湖北、进入武汉、进入黄冈、进入孝感这些地方的时候，这种卫生巾是没办法走绿色通道进去的，因为上级领导或者官方机构认为卫生巾并不是一个救灾物资。为什么卫生巾不是救灾物资呢？难道我刚才说的这么大量的前线抗疫的女性？他们不需要卫生巾吗？他们大家都难道没有月经的问题吗？难道他们在这段期间恰好都没月经吗？不是的，而是你有月经，他们没看到，他们不认为这有多么必要。如果真的有人反映月经是个问题的话，我们还会看到最近的情况，就是有一些单位、有一些医院，居然让女性医护人员去服用黄体酮。黄体酮是一种在这个时候可以控制你的月经、延长你的经期。这件事情让我想到什么呢？就我十年前写的一本小说《常识》里面曾经说过，十几年前的时候呢，在广东有些地区，它的工厂，我们很知道很多工厂里面的流水线上的生产工人是以女性为主的。那么这些女性，如果她在月经期间，她身体不舒服，比较劳累。会不会影响他的工作表现跟效率呢？那么厂方呢就会给他们用这个黄体酮来控制他们的月经。我当时写过，这真的是典型的以前我们读马克思主义对资本主义批判的一个典型的示范，就是资本家或者是工厂主为了要把这个工人非人化，为了要把他们变成完全的生产工具。居然到达一个地步，是连他们身体上最自然的生理现象——月经，都要控制。没想到现在就用在了我们的前线医护身上。为什么卫生巾可能是不必要的事情呢？这就刚才我们讲的，这是因为男性为主导的领导层，他们认为不重要。在很多男性的心目里面，女人有月经这件事情是一个，也许他们都知道。但是不是那么鲜明被意识到的，不像女性，这是一个你活生生的，你每个月必须有的一个，你明明清楚发生在你身上的事实，但是男性对这件事情是无感的。为什么不无感呢？一来可能是因为我们整个性教育不是很完整，我们从小到大接受的性教育，要不然就是让人觉得是一种羞于其齿的一个一个生理生殖教育。要不然呢，就是一个把它当成一个纯生物课，而没有关联到它所应该覆盖的，它在含义上所应该包括的整个人类的生活方方面面相关的东西都不进去，所以大家没有很大的意识。我最近才有同事跟我讲说，他们发现认识一些男的，居然还真的以为月经的经血是蓝色的。呵呵为什么经血是蓝色的呢？你去看这个卫生巾广告，你见过有多少血淋淋的卫生巾广告？在所有的卫生巾广告里面，月经它的表达方式都是用一个蓝色的液体来表达，因为我们好像很害怕血，好像尤其害怕女性必然要流的经血。这让我想起来，我小时候读圣经了、啊，读到旧约里面，我忘记是哪一部书了，好像是《生命记》。还是列位记了，那里面就提到呢，以前希伯来人、犹太人他们有个习惯，就是有个规定，就如果女性在月经来的时候呢，在河边走过，她要高举双手，高喊我不结！我不结！’就我不干净，我不干净。那为什么呢？如果放在那个年代，你说因为她接近水流的地方，然后她又有经血的话，那么怕她污染这个水源，那也就罢了。虽然我觉得这个讲法也很勉强。可是到了后来，直到今天，三千多年了，大家对于月经的印象仍然是这样，觉得它是一个很肮脏的，应该要隐蔽起来的东西，是一个很让人难以启齿的东西。所以，为什么很多女孩子，就像刚才对江三娇的那些质问里面，其中有一条，就是买卫生巾的时候呢，要用一个黑色的袋子把它装起来，免得被人看到，仿佛自己买了一个见不得光的东西一样。然后女性呢，在谈到月经的时候呢，尤其在有男人在场的时候呢，一般呢也很少人直接会说月经，甚至有时候连大家会用的一些比较隐晦的代词，比如说“大姨妈”都不用，而是要强调我在生理期。我在生理期，其实没想到有时候也会让人敏感。比如说最近就有一个央视的采访。这个媒体访问呢，就是访问到了武汉金银潭医院里面一位护士，他就谈到自己每天的工作的心情的情况，很让人替他着急、跟难过和紧张。然后这个护士这个采访里面有这么一句话，他说：“最近正好我在生理期，所以就更加容易疲累。”结果这段采访在第二次播出的时候呢，就把我在生理期这句话给剪掉了。我不是太明白这是什么意思。假如你要突出的是这些前线医护人员，他们符合主旋律底下所形容的那种牺牲自己、不辞辛劳而奋战的话，那他在生理期这件事情明显就会让他更加容易疲累。那为什么这时候这句话要删掉呢？我猜很有可能就是这句话连公开讲出来，在电视台上出现都不是太好听。难怪很多时候我看到一些女孩子，我身边的一些女性，她们要是在说自己在这个阶段，他们会怎么形容？他们说我今天不方便，我今天身体不舒服，用这样的一个方法来代指自己。其实，在月经，再说回这个救援物资应不应该包括卫生巾，它当然应该包括。你想想看，一个女孩子用卫生巾，最理想的情况下，至少应该要两小时就要换一片了，对不对？否则就根本不卫生了，就已经会容易滋生细菌了。那么你可以想象，一个女孩子在经期，她每天需要用多少的量，这个消耗量有多大？为什么救援物资可以不包括这个呢？我实在没搞懂。好在最近已经有些民间企业听到这个消息，一些商人就是做卫生巾的，那么他们也紧急生产，要捐出这些卫生巾到这些前线医护人员的手中。另外呢，我们也还看到有一些的地方的做法也很特别，比如说像我注意到贵州啊，贵州援助鄂州的医疗队，他们的队员们都获得了暖心包，就是政府单位贵州那边给他们准备好的他们的必须用的用品。那么里面当然有些的清洁工具啊、毛巾啊、拖鞋等等都有。很特别的是，里面特别强调还包含了卫生巾跟成人纸尿裤，这点很值得赞赏。他怎么会想到在到处大家都好像忘了卫生巾这件事的时候，贵州会想得到呢？有人就猜，那会不会是因为贵州的省长陈玉琴呢是罕见的一个女性的省长，所以比较容易有这种关怀。由此可见，男女当领导啊，可能还真的是不太一样的。但是很可惜的是，我们平常不止这个社会是以男性掌握了领导阶层居多，更重要的是他的。性别意识非常糟糕，我们常常很容易在这个社会上面把男人的角度、男人的身份，当成一个人的角度、人的身份，使得男性呢非性化了。请注意啊，我这个意思是什么？就在这个社会上面，男人不是一种性别，只有女人好像才是一个需要特别拿出来谈的一个性别。我用一个更浅近的一个类比，或许你就明白我意思了。在上世纪六十年代，美国民权运动发展的时候，当时的很多民权运动的组织，他们要求一个黑白平权，然后里面就提出过这么一个讲法，就是白色也是一种颜色。为什么说白色也是一种颜色呢？我太久没去过美国，不知道现在怎么样。我很记得。以前我去美国的时候，很多很多几十年前去的时候，入境填那个入境表格里面要提上你自己属于哪一种身份，那个主意，那个主意里面会有清单的，会让你在格子上面打勾的，格子里面就会写的你是什么人种，什么人种。然后呢，更早之前，这个人种的选择还会分你是不是有色人种，你大概听过这个讲法，白人最喜欢讲有色人种，谁是有色人种呢？那黑皮肤的人呢？红皮肤的人呢？黄皮肤像我们亚洲人呢？那么什么人是没有颜色的呢？那就是他们白人了。可是白人难道没有白色吗？白难道不是一种颜色吗？他们仿佛认为白是一种超脱于所有颜色之外的另一种很中性的、超越了一切色彩标准之上的东西。同样的，在这样的一个父权主导的社会底下，男性。因此变得就不像是一个性别了，只有女性，她才有性别，只有女性的性别以及这个性别所带来的种种的情况才值得特别注意。讲到这里，你一定也会想起来，最近两天有一个非常火热的一个争论，那就是关于甘肃派出了他的第三批湖北医疗队里面呢，这些队员里面的女性成员。在镜头面前，在官方媒体面前要剃头，全部都剃成光头。在剃头的时候呢，有很多的这些医疗队员，我们看到他戴着口罩，但是我们清清楚楚看到他的眼神，甚至看到他们流泪。于是大家就开始批判，就说为什么要逼这些女性医疗队员去剃光头呢？这是不是违反了他们的意愿呢？这是不是一个对女性的不尊重呢？我们当然不能够说女性必然要爱美，可是对于自己的头发的尊重，却是一个很共同的一种情愫和体验。那么这时候逼迫他们这么做，难道这是对的吗？然后另外呢，我们还注意到，就是在这次宣传关于这个甘肃派出的这个医疗队里面，对于这些女性成员要剃头这件事情，他们用的语言还是疫情中。最美的逆行者，这种语言我们过去都很常用。可是，在这一次新冠肺炎里面，我们发现到，大家对于这种什么最美啊、牺牲啊、向谁谁谁致敬这些非常大的、宏大的字眼，都开始有了抵触跟抗拒的心情。我们越来越不喜欢看到随随便便就把一个人的牺牲。就用“最美”两个字去涵盖它，去浓缩它，为什么呢？我回头再讲。但这时候先让我们回到剃头这个问题上。首先，这件事情最让人觉得奇怪的是，为什么也有些男性是剃了光头，在这一次的医疗救灾当中，为什么没有宣传他们呢？为什么我们很少看到一群男医护在剃头的时候？被镜头去拍摄，然后说他们是最美的逆行者呢？为什么只有女性才会被特别强调呢？更重要的就是为什么不是所有的医护人员都需要剃头，而只有甘肃这帮需要剃头呢？当然有很多人会解释，那是因为首先很明显的就是，如果你头发过长的话，戴上防护衣、防护帽会很不方便。而且呢，在这段非常期间，我们知道他们工作有多劳累。如果你留长头发要洗头要吹，那花的时间很长，那么他们自己会觉得更累，反而休息时间不够了。更有人认为呢，这个头发过长的话呢，在这场疫情当中，这样的一个传染病面前，可能会带来一些风险，可能会造成一些公共卫生问题。然而，我们又能够看到，并不是全国所有派去武汉地区的医疗队，以及此刻在各地。各个专门诊治新冠肺炎的医院里面的前线的医疗工作者们都需要剃成光头。通常来讲，为了满足刚才说的那几点，他们留短发就够了，何必一定要剃光头呢？为什么一定要这么做呢？而且让我们看到那个剃光头那些女孩子是流着眼泪的情况下这么做，这是为什么？后来甘肃方面呢，可能受到了很大的舆论压力，他们也出来解释了。他们全部都是自愿的，不是被迫的。可是自愿也有一个前提，就是我想说，你为什么让他们有这种选择？就你可以自愿剃光头。我很难想象这些医疗工作者出发之前，然后都主动提出，我们研究好了，我们全部都剃光头吧？有这个必要吗？我们晓得头发在这里面，我自己认为它是个象征，多于一个实际作用。因为就像我们刚才讲的，你真的要在前线工作的时候，不一定需要完全剃成光头，你其实可以留短发就已经非常足够了，甚至有余了。那何以要剃头呢？那是为了头发代表的意义。头发有代表意义吗？当然有。头发绝对不只是一个我们身体上长出来的一个无用的东西。它是什么呢？你比如说，从中国人的角度讲，《孝经》里面不就有一句名言吗？“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”你看，这是个象征。我们的头发代表的是一个父母给我们的天然的条件，头发而且还能够变成一种文化之间的，甚至民族之间的差异的象征。你比如说，《论语》里面，孔子不是有过一句很有名的话，用来夸管仲吗？他说：“我以管众，无其披发左任意。」那么用这句话来标明头发的发式、发型的安排如何区分了不同文化跟民族。正是因为头发有这种文化上、身份上的区分作用，所以在中国好几次民族冲突之中，都发生了关于头发的重大争论。你比如说，当年宋朝跟金朝。相互敌对作战的时候，金、女真族在他们占领的一些宋人故地的时候，都要求这些汉人、宋人们要按照女真族的方法来剃发。那么这个做法最有名的，或者大家印象比较深的，就是清朝时候。你比如说，留头不留发，留发不留头，所以可见头发不是一个那么简单的一个事情，它充满了象征意义。而在这个战场上面啊，我们看到士兵通常都是光头，要不然就留一个寸头。这又是为什么呢？你这样看士兵，你这样看囚犯，你会发现这个社会上有某些特定身份的人，尤其是士兵跟囚犯，都是光头或者是寸头的。这绝对也不只是为了一个实际的便利考虑而已，而是一种身份的彰显。这个身份是什么？这表示你现在已经不再是你的个体了，你现在成为了一个集体的一部分。在这个集体一部分里面，你的个人是没有意义的。你比如说囚犯，很多时候我们看电影、看电视剧，看到囚犯或者军人，他们不会被人喊叫名字的。你甚至连名字都可能丧失，你会变成一种身份、一个阶级、一个职衔，更多的时候可能是个号码。这时候你的个体性是完全没有意义的，你被消磨掉的，而头发就是这个象征。头发是什么呢？头发是一个你仍然保有你的自主的一个象征。你进入了这个集体里面，你要把这一点都拿掉。它是整体的纪律、国家的纪律，最具体而为，但是又清晰的在个人身上的一个体现。我很记得我年轻的时候在台湾念中学的时候啊，呃，我们男孩子也是要被规定要留寸头，女孩子呢全都清汤挂面。为什么台湾在戒严法实行的时候，学生们都要，尤其中学生一定要这么干呢？这是因为当年的国民党遵循了孙中山的一个讲法，就是认为这个社会上有四类人是没有完整的自由的：一类是军人，一类是囚犯，一类是警察，还有一类就是学生。他不认为学生是有完整的自由。那学生为了表示自己的学生身份，处在一个被规训的状态，需要服从教育以及服从整个国家机器的安排，剃头、剪头发。你一种专有的发型，就是你这种身份的体现了。而你一旦剃了这样的头发之后，你没有了自己，你就变身了，这是一个身份的转变。你变成什么呢？你变成了一个战士，你成为了一个很特殊的状态。你只有一种任务要去完成，这就像军人那种状态。可是话说回来啊，历史上面并非所有时期的军人都一定需要剃发。有时候甚至还要故意留长头发。这里面最有名的一个例子呢，就是可能你也听说过，有一个西方历史上很有名的事迹，那就是希腊的温泉关战役。在这场战役里面，斯巴达国王列奥尼达斯率领了三百个斯巴达的战士，以及三千个希腊的其他城邦派来的军人，在这个关口。试图阻挡波斯帝国入侵的五十万大军，那么是一场强弱悬殊、必死无疑的一场生死决战。在这个战斗里面呢，对于他的描述最清楚的是来自于西方史学之父，相当于我们的中国的司马迁的希罗多德，他的不朽名著《历史》里面呢有一个记载，就说到什么呢？在大战之前，波斯国王派出探子。偷偷摸摸的去看一看斯巴达跟希腊联军那边是什么情况，看他们如何备战。结果发现这些斯巴达的勇士们好整以暇的把武器留在一边，在洗洗浴，然后呢很轻松状态，最后纷纷在梳理自己的长头发，然后回到波斯这边回报这个他看到这个情况，波斯国王大惑不解，明天就要开打了，我们一下就能把他们碾压了。为什么这些斯巴达人这时候还在好好的梳头发、整理头发呢？这是什么情况？结果呢？懂情形的人呢，就报告给国王说，这就表明来的事情要可怕了。为什么这帮斯巴达人要玩命了？他们梳理头发是他们在死战之前抱着明天必死的决心才会干的一件事。因为头发是他们的骄傲，是他们最珍贵的东西。他们希望在死的时候带着最好看的那个法式，那样子去战死。留长头发在斯巴达这样的一个其实一个很专权的奴隶国家里面，有一个身份的意义，那就是自由。这个国家用了很多奴隶，是不会留长头发。只是有成年战士能够当重装士兵部队的这些斯巴达成年男性。他才有留长头发的自由，而且他可以随意的披头散发也行，他结辫子也行，用这个表示他的自由自在，这是完全是另一种跟我们今天军人要剃光头的另一个相反的一个表现。好，我好像说的很远了，但是我还要再扯远一点，因为你讲到头发，你可能也会注意到为什么出家人和尚也要剃头发呢？你比如说，佛教里面对于剃法剃度这件事情的最早的要求的记载，有可能是来自于一部经——过去现在因果经。在这个经里面，就明显的讲得很清楚：出家人要剃头发，是要表示他摒弃了世俗生活。世俗生活里面，我们人多多少少都有爱美之心，多多少少都希望透过自己的服饰、仪容、外表来彰显。自己在这个社会上所具有的某种的身份跟地位，还有自己对自我的一个看法。但是现在你不只要摒弃这些地位、这些身份，连你自己都要摒弃的话，那你还有必要穿得好、打扮得好看吗？而头发则是衣服之后或者之外，甚至之上的一个更重要的彰显自我的一个表征手段。所以他们要理发。其实不止佛教出家人理发，你看欧洲以前的很多天主教的隐修士，由于要过一种隐修生活，也是会剃发的。可见古今中外，大概都有很多人把头发真的是理解为烦恼丝。好，那么说回来了，现在这些医护人员他们剃发，尤其这些女性剃发，是不是表明因此就没有烦恼了呢？我看那个镜头啊，真的是让人神伤。你一般理光头，像我这种人，我是理光头的。我在理法院、你们理法庭也见过别人要去理光头，其实它有程序的。比如我见过有人去剃度出家，你长头发的话，尤其女孩子剪马尾啊什么，他是先用剪刀来剪，剪呢就好好的把你头发先剪短，再一步一步很小心的去拿推子去推，这才是一个很合理的一个过程。可是我们看到甘肃这回医疗队那个做法是。扎起你的头发，直接上推子。我觉得那个场面就像人家在撸羊毛一样，而不太像是在给一个活人来剃头。我接下来要讲的就是到底人有多重要，在这件事情里面，我们还看到别的关于女性的消息和讨论，在这场疫情当中的这些讨论，就能够看到我们对人的价值的看法。比如说，在一月底二月头没多久。我们正式进入了全国很公开的来讨论这次新冠疫情的时候，就有这么些新闻出来，就说有一些女警她怀孕了九个月了，还在街上发传单，那么要大家小心防御工作。有护士也是怀孕九个月了，还有二十天就要生了，她还仍然坚持在第一线，甚至。还有一些，比如说有七名武汉的处于哺乳期的护士妈妈，她们自己分别有四个月大到十个月大的宝宝，她们在这段期间选择断奶来在前线工作，冒着牺牲生命的危险。更可怕的是，有这么一个护士，她才流产了十天了，然后就重回第一线，然后在镜头前面举拳做宣誓状，让我们感受。我们媒体想让我们感受到的那种状态，就是他们放下了自己，牺牲自己，然后无一例外，这些新闻、这些人物都被媒体说是最美的，是牺牲的英雄，我们要向他们致敬。但是，就像我一开始讲，我们今天对这种讲法为什么有厌倦？那是因为我们看到的是另一面，我们看到的是这些人他们的身体的情况。他们作为一个个体，他们的生命价值的贬损。如果你是一个领导，你底下一个医护人员怀孕九个月，还有二十天就要生了，你能够让他在这么危险的前线去工作吗？如果他感染了，他那待产的孩子怎么办？如果有七个护士还在喂奶，你会让他这时候做重大的牺牲？万一将来他们那几个月的宝宝没有了妈妈怎么办？一个女性，她流产了才十天，这么虚弱，心情这么沉重，伤痛的程度让我们难以理解的情况下，你能够让她重回一线吗？你如果能够让她重回一线工作，那你的解释大概就是因为现在是国难当前，救人要紧。可是我们要救人，救的是什么呢？请你注意，我们今天面对的不是一个救国。这是抽难的，我们在救人，我们在救的，我们想要帮忙的是那一个一个躺在病床上的确诊患者，一个一个心里面焦急如焚的这些确诊患者或者疑似患者，以及他们的家人跟亲友，我们要关怀要支持的是在医治病人前线的这些医护人员，以及支援他们家庭。各方后援的整个工作链条上面的所有的这些专业人士以及志愿者，这些人是什么人？他们不是抽象的，他们是活生生的一个一个人。我们为什么要帮助他们？我们要帮助他们什么？要帮助他们的生命能够延续下去，要让他们有一个很基本的生活能够持续下去。我们是为了具体的生命价值而关注他们，而关心他们，同情他们，念想他们，想要帮他们。那这时候，我们出于这种对一个一个活生生的生命价值的尊重，我们为了这个前提而出去的话，我们能够回过头要求这些医护人员或者宣传这些医护人员，他们自己不顾自己的生命价值吗？我觉得不行。这种情况下，到底一个人？他能怎么样去牺牲呢？我想讲的是啊，我并不是反对牺牲这个讲法。你比如说，我昨天才跟你读完的《鼠疫》这本书里面，一个很重要的人物塔努，他作为一个自愿抗议工作者，就在整座城市解除隔离封锁之前倒下病逝，他牺牲了。但是这个牺牲跟我们刚才讲的这些人的牺牲有什么不一样呢？就牺牲有一个很重要的前提。牺牲首先是自愿的，没有自愿就不叫牺牲。我很相信刚才我说的那些例子啊，呃，流产后十天回去可能也都是自愿的，但是这个自愿里面还包括一点，就是你是非常清楚这里面你要付出的代价、你的分量，这是一个很深度的一个自我承担。如果没有一个对自我的生命的价值的很深刻的认知，没有对于人家的生命的价值有很深刻的认知，我们盲目的讲牺牲，歌颂牺牲，特别是为了一个抽象的宏大的概念而牺牲，这件事情本身是荒谬的，是矛盾的。再简单点讲，我们不能够以牺牲生命为代价来满足一个为了生命的价值而奋战的目标。今天呢，我是想回应两位朋友的留言。这两位朋友的留言呢，我觉得很有意思啊，都比较长，我可能就没办法全部念完了。第一位呢是 nightly， 您就说到呢，最近有个很困惑你的问题，就是因为我们晓得前几天济南教育局发出疫情期间让女方为主在家照看低龄协同的倡议，受到网友们广泛的批评。认为这条带有性别歧视的倡议给就业方面的男女平权造成不利影响。然后你说网友的观点当然是正确的，可是你想问的事情是什么呢？就是原来你是一个政法系统的基层公务员，女性所在单位从春节期间到现在都需要组织员工参与疫情防治志愿服务，服务内容包括在社区、火车站、高速公路出入口登记、测量体温，以及劝返可疑人员。那的确是比较辛苦，而且存在一定被感染的风险。那么你单位的领导就决定志愿服务全部安排男同志参加，暂不安排女同志。听到这个决定，我是暗自松了一口气的。然而，领导做决定的理由是女同志在家里面需要承担照看子女、照顾老人以及承担家务。如果感染的话呢，就对家庭影响太大了。这个就像您讲的。和济南教育局的想法是相近的，所以你想知道，作为女性个体，客观享受到了一些性别歧视带来的福利，是否有资格或者应不应该再对她进行批判呢？好，我先不回应您的这个问题啊，我接下来再介绍一位朋友出场，这位朋友叫王小瓜，王小瓜就说呢，她不知道自己是不是个异类，为什么呢？她说。我最近总是被内疚情绪所笼罩，原因就是发生在武汉的这场疫病。我看到这场瘟疫的过程和目前的结果，看到这些悲剧和荒诞，感觉自己好像在经历一场车祸，而我是唯一的幸存者。我内疚是那种幸存者对不幸者的内疚，在吃饭的时候，在睡前，在睡梦里，甚至在呼吸每一口空气的时候。我都觉得我不配，真的不配。在距离我不足一千三百公里的土地上，我的同脉手足有人正遭受着本不应降临自己头上的苦难，而我只是因为某种随机的幸运幸免于难而已。所以你后面再讲，春天总会来，胜利也总会胜利。就像愤怒会被内疚取代，内疚也会随着一日三餐而消解。只是在与他握手言和之前，我还想保留点不明白的权利。我回应一下您二位啊，我这么来讲吧，其实我很能够明白这种幸存者的感觉。我常年都觉得自己是个幸存者，什么意思呢？就像你讲的，我们永远不知道一个灾难什么时候轮到自己身上。这种幸存者的感受，是一个面对一场。祸害或灾难之后，在很多人身上都会有的一种感受，最明显的呢，就是当年二战的时候，纳粹集中营里面的幸存者。我在很多年前第一季的《一千零一夜》这个读书节目里面介绍过一个我非常喜欢的意大利的一个作者普里摩里维或者普列摩里维啊，他就有一本。非常有名的著作《灭顶与生还》，就是当年我在那个节目里面介绍过的。那里面就提到普里莫·里维或者莱维有一个非常深的一种幸存者的内疚，这种内疚甚至折磨他一辈子，到最后使他自杀。为什么呢？因为你会问，我看到我那么多跟我一样的人不幸的遇难，为了同样的理由，但是凭什么我能活下来呢？并不是说我们看到所有的天灾啊，我们看到所有遭罪的人，我们对他们都会有这种内疚之情。它通常会出现在什么情况？通常会出现在是一种你觉得有一种社会中的运作规则或者一种体制，使得这种灾难或者这种问题它会发生或者让它恶化，结果这个恶化的结果是别人去承受，而轮不到我。那这时候你就会觉得我有点内疚。就比如说，像我们刚才讲到，如果身为女性，在今天，出于领导对所谓对女性的关爱，觉得女人呢就应该回家看孩子，不要出来搞那么危险的事儿了。那这我应该怎么办呢？我是实际上享受到了好处，我减少了被感染的风险，我已经不用那么辛劳了。但是出于的使我能够得到这个地位的理由。却是因为领导一个错误的一个想法，我们这种想法可以扩展开去，我们去想想看，整个社会上面，其实我们都可能会，每个社会都会有各种各样的不公平。那么在这种不公平底下，有的人得到好处，有的人呢处于劣势。如果得到好处的人，他觉得自己想起来有点内疚；如果这种不公平达到了一个生死之间的分别的话，他甚至会产生强烈的负罪感。跟幸存感，那请问这个时候你能怎么做呢？你是不是默默地接受了这个本不应降临你身上的好处，然后你原谅这个体制呢？其实我们大家重温一下大家熟悉的马克思主义史，你就会发现，当然不是这样。我以前不是还讲过吗？讲过好几次，恩格斯是什么地位？恩格斯是工厂主啊，哼，他是个富二代啊。他恰恰是因为他是个富二代，发现自己家的工厂里面的工人生活处境如此不堪，使他产生了一种他是资本主义体系下的不公正的一个获利者，甚至某程度上也是一个广义的幸存者，是从这个角度出发来构筑他的整个思想和学说，去跟马克斯合作的。所以你说，如果我们生存在这个社会之中，我们觉得自己是幸存的人。我们觉得自己甚至是个在不公正的情况下得到好处的人，我们难道不应该说点什么、做点什么吗？这个是我觉得是唯一的一个良心的出路。说回来，为什么我觉得我是个幸存者？除了刚才我们讲这些理由，我觉得这个社会并不公平。这种抽象理由、就是，就就拿我们今天这期节目讲的，我是一个男性，我在这个社会里面，我享受了接近五十年的优待。你说我该不该内疚？我当然应该内疚。事实上，我之所以比较会关注女性问题或者性别问题，恰恰就是出于一种我觉得自己是幸存者，我觉得自己是一个被不公正的得到优待的一个人。我觉得任何一个今天的男人啊，今天这个社会上男人，都应该要有类似的一个想法。你不要以为。你身边所有的这些东西，你得到的东西是 take it for granted， 是一个，是一个，是一个应该如此，你配得上的东西，不是的。我们晚上能够自由自在出门，我们不用担心被人尾随，我们不用担心被人偷拍，我们不用担心被潜规则。这不是我们有什么本事，不是，他真的不是。今天差点忘了说一件事情。二月十号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书，你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。